1: Voy a aprovechar el tiempo lo más que pueda, tengo mucho material, el neoliberalismo. Hoy uno de los periódicos eh, de esta capital dice neoliberales en desbandada y hace algunos ayeres, hace muy poco tiempo, en uno de los periódicos reaccionarios, una reacción, voz reaccionaria de los plutócratas, de los ricos, de los empresarios, de los grandes comerciantes, de los del buen fin y de las teletoneros, eh, eh, encabezó, puso de encabezado de su artículo con muy mala fe, esta pregunta, ¿qué entiende AMLO por neoliberalismo y lo entre comillas? Aquí vamos a ver qué carambas es Neoliberalismo. Por lo pronto, mire usted, eh, repito, neoliberales en desbandada, y leo, las elecciones que hoy se están llevando a cabo en Argentina y en Uruguay pueden ser nuevas evidencias, especialmente en el primero de estos países, de que el modelo neoliberal que a mediados de esta década llevó al poder, a la buena o a la mala, a varios gobiernos conservadores, reaccionarios eh, de la región, está acusando a los duros, pero justos, golpes del hartazgo y el repudio popular. La gestión... Esto es muy sintomático, miren, UNASUR había, se había salido del monetario internacional varias naciones, comenzando con Cuba, con Venezuela, con Argentina, con Brasil, el Brasil de Lula da Silva. Se habían logrado desembarazar del terrible peso del neoliberalismo, del monetario internacional, que es el que pone el, el neoliberalismo, eh, que entre nosotros entró con Miguel de la Madrid y, y esencialmente con ese horror de gobierno que fue el de Salinas de Gortari. Claro que Salinas es bien visto y bien quisto de la derecha de, la, de los reaccionarios. Bueno, la gestión de Mauricio Macri ha sido de desastrosa, por donde se le mire desempleo, aumento en los niveles de pobreza, una escandalosa devaluación de la moneda, eh, inflación imparable, oneroso endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, desarticulación de la planta productiva y un altísimo índice de riesgo país, es decir, posibilidad de que la nación no pueda pagar deudas contraídas exterior por préstamos y otros compromisos aquí está la presencia del agio internacional el monetario internacional y el banco mundial además el interamericano de desarrollo estos han sido algunos de los resultados de una administración concebida para unos pocos a costa de todo el resto lo que hasta ahora sucedía en México. A, eh, eh, perdón, eh, eh, a unos pocos y a costa de todos los demás. Eh, esto era un gobierno terrible, neoliberales en desbandada, dice el título del, del artículo. ¿Qué entiende AMLO por neoliberalismo? Dice este reaccionario vocero de los reaccionarios de, de este país. Y a propósito de ver qué se entiende por neoliberalismo, recuerden ustedes, este neoliberalismo tiene cuántos años desde Miguel de la Madrid hasta hoy. Echen cuentas y miren bajo qué... Eh, ¿Qué sistema de gobierno estuvimos hasta el último día de Peña? Con todo y la corrupción, con todo y la explotación del pobrerío, de ese pobrerío que dijo en unos versos José Martí, en versos sé lo que digo, con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. Y dio su vida por la patria, en 1895, más o menos. Bueno, entonces, eh, leo opiniones de primera línea, de pensadores, de eh, expertos, no de doxa, de expertos, que es el neoliberalismo. El neoliberalismo es una ofensiva contra todas las conquistas, que aún dentro del capitalismo habían logrado las masas, la clase obrera, los trabajadores y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Han acabado los neoliberales, hasta con los sindicatos, los países de Europa donde el número de trabajadores activos sindicalizados no alcanza el 10% destruyendo los instrumentos que tienen los pobres para defenderse. Estados Unidos constituye hoy la base del imperialismo globalizado y también la lucha contra esas formas de dominio que tiene que ser globalizada. El carácter neoliberal de la globalización. Bueno, voy a seguir con opiniones de especialistas que entiende que entiende el, el AMLO por neoliberalismo otro que también puro de derecha en estos, en estos eh, periódicos que tengo al alcance de la mano el presidente López Obrador re, reinició reaccionó como fiera herida, y acusó al Monetario Internacional de, comillas, carente de calidad moral y además de tener la obligación histórica de hacer una autocrítica y reconocer, comillas, lo que propusimos resu resultó un fracaso y causamos un grave daño a los mexicanos. Esto debería haber dicho el Monetario Internacional. El gran pecado cometido. Miren ustedes el embuste. Voy a seguir leyendo en realidad lo que es el neoliberalismo. Lo he estudiado y lo conozco desde todos los ángulos de que, que plantean los uh, filósofos de la ciencia política, observadores, pensadores, eh, gente que sabe mucho de esta situación y que es imparcial, no que sale del alma como el gran pecado cometido por el organismo, caray, ponerse a defender el monetario internacional. Claro, son los voceros oficiales u oficiosos de los del neoliberalismo, que es decir, de los oligarcas. El gran pecado cometido por el organismo fue reducir el pronóstico de crecimiento económico de México para el cierre del 2019 como parte de su función establecida de actualizar semestralmente el documento eh, respectivo eh, eh, llamado Expectativas Económicas Mundiales ju junto con el pronóstico para México. El Monetario Internacional redujo el correspondiente a ocho de los 15 países que incluye en este ejercicio. Así de sencillito. Todo su pecado fue decir que se bajaba el pronóstico para este año, de, de crecimiento económico para este año. Cuando sentencia que cuando López Obrador sentencia que el Monetario Internacional hace pronósticos sin datos. Es aquí donde entra el vocero, eh, eco, eh, el escritor, columnista, articulista de este periódico de derecha, AMLO. Y el neoliberalismo, vamos a ver, a seguir con los filósofos de la ciencia política que dicen del neoliberalismo. El neoliberalismo conste que esto lo puede certificar cualquiera de las víctimas, las del salario mínimo y ya, ya saben ustedes a qué me refiero, de los trabajadores de un tiempo no remunerado. El neoliberalismo ha agravado el fenómeno del intercambio desigual, puesto que está liquidando todas las medidas de protección y todos los acuerdos sobre productos básicos con los cuales trataron de defenderse los países del tercer mundo. Los países del tercer mundo han ido perdiendo todo, aranceles que protegían sus nacientes industrias y generaban ingresos, convenios de productos básicos, a, perdón, de productos básicos asociaciones de productores, indización de precios, tratamientos prefer, preferenciales, cualquier instrumento para proteger el valor de sus exportaciones y contribuir a su desarrollo. ¿Qué? se nos ofrece. ¿Por qué no se menciona el injusto intercambio desigual? ¿Por qué no se habla ya del peso insoportable de la deuda externa que con Peña creció de una manera abyecta? Y sigue el, el filósofo de qué vamos a vivir ¿Qué bienes y servicios vamos a exportar? ¿Qué producciones industriales nos van a preservar? Solo aquellas de baja tecnología y elevado consumo de trabajo humano y los alimentos y los altamente contaminantes se pretende acaso convertir a gran parte del tercer mundo en una inmensa zona franca llena de maquiladoras que ni siquiera pagan impuestos, AMLO y el neoliberalismo, dice otro de los reaccionarios. Y comienza su artículo. El próximo, bueno, vamos a, a leer el segundo párrafo. Los destinos que después de su elección, ah, destinos, el desatino es mío, los desatinos que después de su elección han cometido el próximo mandatario, eh, todavía era cuando iba apenas a, a tomar posesión de su cargo, y algunos legisladores de su partido afect, eh, afectarán la economía nacional. Y otro más, y, más, y absolutamente reciente. El gobierno deberá decidir si establece una política financiera responsable o nos hunde. Está hablando un vocero de los megarricos de México. O nos hunde. Por supuesto que él sabe. Por supuesto que estos no son tontos, han estudiado. Solamente tratan de convencer a quienes votaron por López Obrador, convencerlos a ellos. El Gobierno deberá decidir si establece una política financiera responsable o nos hunde. Así. Los augurios son buenos si consideramos que el presidente electo ha mostrado poco respeto, entonces no, no serán buenos. Aquí eh, no serán buenos. Se ha mostrado poco respeto a los mercados. Todo esto es la macroeconomía. Recuerden ustedes, los ricos, los empresarios, los grandes empresarios como Slim, son los que hacen progresar un país. Sí pero nada más en la macroeconomía, desde siempre. Por ejemplo, Porfirio Díaz, ¿cuánto hizo eh, avanzar el país en el concierto del mundo que se decía antes? Muchísimo. Con, la, con, con el, el dinero de Estados Unidos, eh, que... Eh, eh, siendo que Porfirio Díaz entregó todo, todo México, todas la, las eh, riquezas del país a los extranjeros, a los gringos precisamente. Entonces hubo un progreso bárbaro de México ante el mundo y los mexicanos, los mexicanos que ahora se dice de una manera cursilona, los de a pie, ¿Progresaron o siguieron muertos de hambre? Cuando se diga que México avanza por la minería, por la industria determinada esta o aquella, preguntemos, ¿ese avance de México repercute en la economía familiar en la macroeconomía, por supuesto, tenemos riquísimos en este país. Son unos cuantos, pero riquísimos. Y la gente de salario mínimo, los trabajadores, los campesinos, las amas de casa, los estudiantes, ahí repercuten las eh, eh, ventajas de exprimir al obrero con aquello del, del trabajo no remunerado, del tiempo, de los, las horas gratuitas, que, que trabaja gratuitamente para el patroncito, para el empresario, para el empleador, dirán ustedes, ya tiene celular, ya tiene, a ver si lo digo bien, eh, eh, o... Oh... Arturo Flores, a ver si digo bien. Ya tiene el servicio de Netflix. ¿Lo dije bien? Ah, me aprobó el, lo dicho. ¿Eh? Netflix. Ah, no merece esa cosa que me esfuerce yo. Dije net, Netflix y ya que se dé por bien servida. Bueno, si es que sea femenino o... Oh. La Netflix o el... Eh, yo no me meto en eso. Bueno, tiene... Es, es un avance histórico. Es un, el ritmo histórico natural de todos los países. Tiene esas ventajas, entre comillas. Pero a la hora de la comida, del desayuno, de la cena, a la hora de la vestimenta, a la hora de la escuela, a la hora de el hogar, de la casa donde vive, de la renta que paga, o en fin, ahí es donde vale un país que ve por los que tienen menos recursos para seguir viviendo con su familia. Allí, no con los Slim y con el relumbrón de los de derecha, el relumbrón de los... Eh, pues sí, de los reaccionarios. Ese relumbrón, ¿de qué nos sirve? ¿De qué? Además, si se es sensible, se ven las carencias de la gente, no el que Slim y sus hijos estén en la abundancia. Eh, Slim, eh, eh, Romero de Shams, eh, eh, ¿dónde anda Romero de Shams a estas alturas, Arturo? No sabe? ¿Dónde anda Romero de Shams? En la torre de Pemex. ¿En la torre de Pemex? Mire, pues llegando, llegando y prendiendo lumbre la compañera Isabel Macías, acérquese para que, por favor, proporcione los números telefónicos. Eh, antes de que yo siga... Eh, Hablando mal de los ricos, ¡ay, qué vergüenza, qué vergüenza! Diga usted, eh, eh, compañera, ¿cómo se llaman, cómo se dicen a sí mismos los que tienen un salario, los jóvenes que oh. tienen un salario mínimo, mínimo?
0: Pero de lo mínimo, eh, los negrean.
1: Los, los negrean. negrean. Sí. Eh, están
0: Los explotan, los negrean.
1: Eso. Y, sin embargo... Eh, estos, bueno, diga el número telefónico, los números telefónicos, a ver si tienen ustedes alguna opinión. Pero no solo un reniego, no solo eh, el, un exijo esto, aquello. A ver si cada vez somos más profundos en nuestros comentarios. A ver.
0: Pues los invitamos a que llamen, a que ustedes participen. Y aquí le vamos a dar lectura a sus mensajes. Y ya están en los teléfonos Daniel Cruz y. Eh,
1: ¿Quién? Eh, eh, Carlos, Carlos Valencia. Carlos uh
0: -huh. <ríe> sí. Valencia. Y estos son los números telefónicos. Y este es área metropolitana 55 55 36 89 89. Y la A sin costo 850 52 6 88.
1: opiniones de los enterados el neoliberalismo ha agravado el, el fenómeno del intercambio desigual puesto que está liquidando todas las medidas de protección y todos los acuerdos sobre productos básicos con los cuales trataron de defenderse los países del tercer mundo ah caray esto creo que ya lo leí Sí, ya lo leí Vámonos a, a la siguiente página. La globalización neoliberal, esta que empezó aquí en México con Miguel de la Madrid. A ver si me hace favor de echarme unas, eh, eh, hacer una de esas eh, operaciones de alta aritmética. ¿Cuántos años han transcurrido desde el, eh, 70, desde el 82? Hasta el día de hoy. 82. ¿Puede usted sacar su abaco lo que quiera? Bueno, la globalización neoliberal destruye aceleradamente la naturaleza. Envenena el aire y las aguas. Deforesta las tierras. Desertifica y erosiona los suelos. Agota y despilfarra los recursos naturales cambia el clima cómo y de qué vivirán los 10 mil millones de seres humanos que pronto seremos en este caso dirá cómo viviremos si somos si nos incluimos tenemos que decir viviremos bueno, pero eso ya es pecata minuta también ya el dinero no es ni de Estados Unidos es de las transnacionales. Esa es la realidad. Son ellas las que deciden lo más esencial del mundo hoy, que es el movimiento de capital. Es cierto, miren ustedes, antes eran los industriales. Desde la revolución industrial, la revolución francesa, el mercado, el mercado, uf, el sistema mercantil, eh, desde el, el liberalismo clásico, liberalismo económico, todas las etapas que ha vivido él, el, el, la burguesía antigua, así se llamaba, la burguesía, hasta el día de hoy, son... son perjudiciales y está comprobado. Ustedes saben, ahora se habla del calentamiento global y salió de la Casa Blanca Trump, estaba nevando y dice, eh, con, con formitas de, de hablar estilo Tayawa, ¿eh?, calentamiento, esto es calentamiento, y claro que era un clima helado. Bueno, ya el dinero no es de Estados Unidos, es de transnacionales. En el terreno de la cultura, ¡ah, caray, en eso somos vírgenes! Aquí la cultura, acabo de leer, ah, ah luego les voy a decir en dónde acabo de leer, en esta revista que se llama Crisol mágico y que al rato me refiero a ella con más amplitud eh, cultural en los pueblos de milpalta y anexas pienso cuántos libros han leído los habitantes de la zona cultural de perdón de eh, milpalta y anexas si tienen en lugar del libro el aborrecible celular, no porque el celular en sí sea malo, que van y la tele es mala, pero cayeron en manos de nuestro enemigo histórico. Y las masas seguían, desgraciadamente, seguían por ese líder, ese vaqueano, también pueden decir vaqueano, las dos son formas correctas. Ese adelantado, ese guía, ese, en realidad, ese pastor. Acuérdense que a las masas, tanto Fromm como Chomsky, les llaman rebaño. Chomsky le agrega rebaño de perplejos. Yo creí que iba a decirlo de una manera que rimara perplejos, no me acuerdo con qué. Pero, en fin, esos tienen un líder mal, que les hace mucho mal, como les hace mal la tele, les hace mal el celular. Es otra forma de enajenación absoluta. Yo digo, si tuviera yo el poder de hipnotizarlos, a todos los que tienen celular, bueno, de... ¿cómo se llama?, inmovilizarlos en una especie de sueño momentáneo y que durará muy poco, y quitarles de las manos el celular que está en el que están bobeando con la babilla en, en las comisuras y colocarles un libro, comenzar con el principito, terminar con caray, con el para qué hablar del teatro griego, para qué hablar de tantísimas obras maestras y que leyeran en lugar de estar gobeando en el celular. Estupideces de principio a fin, tonterías de todo tipo. Lo único sensato me lo enseñó la compañera Isabel. Macías Cuando me dijo, mire, y, y se los transmito a ustedes, el, el individuo debe ver cómo es un tornillo y cómo se enrosca y cómo se desenrosca. El tornillo a la derecha, cuando le da a la derecha, oprime. Cuando le da a la izquierda, libera. Así es. A la, izquier... a la derecha
0: Open.
1: mete usted eh, una, una tuerca y oprime, oprime. Hasta, hasta que queda fijo el, el objetivo. A la izquierda va liberando, liberando. Qué curioso. Parece que se estuviera haciendo un símil político, pero nosotros con el condenado celular, el celular, ah, y, y entonces, ¿a ah, qué ganas de, de poder tener aquí una hora libre? No, pues ya la tengo, dos horas para leer a ustedes y explicar ante ustedes, extraer los símbolos ante ustedes de lo que es la mediocridad, el hombre que nace con dos características totalmente comprobables. Eh, nace con su característica de ente gregario. Nace para estar con los demás, pero también nace con cerebro, con mente con razón una razón que lleva al pensamiento al raciocinio y en esa dificultad para conciliar el esclavo que es el gregario y el hombre libre que es el que se atiene a su propio pensamiento es tremendamente difícil pero somos tan absolutamente Maleables. somos tan absolutamente eh, eso, maleables, eh, adaptables a cualquier circunstancia, que hemos llegado a conciliar nuestro papel de esclavos con nuestro papel de seres libres, con un recurso terrible que todos nosotros utilizamos, ni, sin darnos cuenta siquiera. ¿Se acuerda cómo se llama esa palabra? Eh, bueno, racionalización. ¿Qué, ¿Qué movimiento es ese que hace?
0: Sí, maestro, que todos eh, nos justificamos y racionalizamos.
1: Eh, racionalizamos. No nos justificamos porque no ni siquiera nos damos cuenta. Sí, eh, sí conciliamos el esclavo con el hombre libre, que es decir, con el hombre de ideales, con esa racionalización. Es interesantísima cuál es el terror que tiene el ser humano, pero el terror que tenemos, yo no, pero que tenemos todos en general, de que nos echen o echarnos nosotros salir del rebaño, porque quedamos solos, solos y caminamos solos no queremos salir del rebaño y lo peor de esto es que el rebaño pone sus propias reglas su tabla de valores el rebaño es el que le dice a usted que a ver si, a ver si les dice algo más allá del cristal que se acaba de homenajear al príncipe de la canción. Ahí está el rebaño dictando las reglas. Y que alrededor de cien mil con todo y que llovía y que diluviaba y que había rayos y centellas. No importa. Allá está. No, no, pero aquí no es, no es Tayagua, Aquí es el norte de la Ramírez. No importa. Le vale diez pesos. Eh, no importa. Ya estamos. Y cantaron y el triste, y se decía uno al otro, o, o él a la compañera, pásame un klinis, porque sal, salían las lágrimas, no, no son lágrimas, le dice ella a él, es la lluvia que te está escurriendo, pues lo que me escurra, dame un clinis para limpiarme lo que me escurra, porque acabo de cantar el triste. Todo esto es la gente seguía por la tabla de valores que impone la gente, o más claramente el individuo, no, pero allí ya no es individuo, es masa. El, el, el hombre masificado seguía por las reglas que impone José Joel a eh, eh, jambado decimos en el pueblo indigestado de protagonismo ya qué ganas él qué ganas de tener 15 o 20 pa eh, papás que se le mueran para seguir en una primera eh, en un primer plano en la opinión pública en los, en los periódicos en las revistas, en la radio, en la televisión, porque en cuanto la sombra del padre se esfume, se esfuma él. El, neo el, el neoliberalismo. Estoy buscando. Los países del tercer mundo han perdi han ido perdiendo todo, aranceles. A esto Esto ya lo... A ver, aranceles que protegían sus nacientes industrias y generaban ingresos, convenios de producción básicos, asociación de productores, indis, indización de precios, tratamientos preferenciales, cualquier instrumento para proteger el valor de sus exportaciones y contribuir a su desarrollo. ¿Qué se nos ofrece? ¿Por qué no se menciona el injusto intercambio desigual? ¿Por qué no se habla ya del peso insoportable de la deuda externa? Esto ya lo había leído. Eh, es lo malo de hablar y, y leer. Entonces, la, el neoliberalismo conduce al genocidio, no ya a América Latina. Podríamos decir que el neoliberalismo conduce al mundo entero al genocidio, es un genocidio. Ser antineoliberal es ser antiimperialista. Se podría añadir que ser antineoliberal es ser anticapitalista. En definitiva, aunque muchos no lo sepan, no saben lo que es el neoliberalismo. Que estamos en, en plena etapa del neoliberalismo, afortunadamente ya en declive. Véanlo primero aquí y en los últimos eh, ejemplos, en Uruguay, luego en Chile, en Argentina, antes en Argentina, el neoliberalismo está haciendo eh, desastres, pero lo, la gente, la masa, de vez en cuando recuerda que además de ser masa son seres humanos, y como humanos tienen dignidad, tienen altivez y se yerguen y dicen basta. Eso dijeron en Argentina, eso han dicho en Uruguay, en Chile de una manera arrolladora. Y si vamos en otro sentido, en Cataluña, pero ya ese es otro cantar, flamenco por supuesto, algo más de... de o, a, algo más de... Eh, el Banco Mundial no es... Bueno, eh, aquí ya es el Banco Mundial. Mejor sigo leyendo esto otro. Fíjense ustedes. El fondo, después de, que, de los sucesos de Chile, de Uruguay, de Argentina... El Fondo Monetario Internacional vea amenazas y oportunidades en flujo de inversión hacia México. Está actuando de manera total abierta entre nosotros, sin que nosotros nos cuidemos de decir, pero si allá es todo un caos el neoliberalismo eh, 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 producido por el fondo, sin estímulo que acelere la recaudación o los ingresos... De, eh, sin estímulos que acelere recaudación, ingresos del gobierno se estancarán. A ah, esta forma de, de acotar y acortar la, el castellano a, a estos límites. Sin estímulo que acelere recaudación, ingresos del gobierno se estancarán. Fondo Monetario Internacional es el que lo afirma Banco Mundial se alinea a la 4T para apuntalar el Plan Nacional de Desarrollo y nosotros tan tranquilos tan tranquilos ante, ante amenazas de esta naturaleza Banco Mundial es, es una de las dos piernas del agio internacional uno es el Monetario Internacional otro es el Banco Mundial. El Interamericano de Desarrollo es la cola. Banco Mundial se alinea a la 4T para apuntalar el Plan Nacional de Desarrollo. Ahora, como para... ¿Qué entiende AMLO por eh, neoliberalismo? Voy a detenerme aquí. O quizá leemos todavía un poco más... Del, del del neoliberalismo eh, hace mucho sería mucho más exacto decir que sin igualdad y fraternidad que fueran formas sacrosantas de la propia revolución burguesa no puede haber jamás libertad y que igualdad y fraternidad son absolutamente incompatibles con las leyes del mercado Ah, si pudiera leer ante ustedes la trampa que han sido, de lo, que, que nos plantean los burgueses, que entonces así se llamaban, de libertad, fraternidad e igualdad. Libertad, sí, para los negocios. Tienes dinero, pues haces negocio. No tienes, pues aquí te empleo, aquí te negreo. Libertad. Eh, Igualdad. Yo que tengo el poder, porque tengo dinero, hice las leyes a mi manera, a mi favor, que hablen todas para proteger mis intereses y, y que a ti te arruinen. Ya están las leyes. Ahora te, te proclamo y te invoco la igualdad. ¿Cuál igualdad? Ante las leyes que acabo de hacer. Así que nos plegamos a las leyes, esa es la igualdad. Y fraternidad, yo con mis ricos nado, juego cricket, juego tenis, juego golf. Yo hago deporte. Tú te vas a sentar a dos nalgas en el graderío del estadio a ver jugar a los eh, futbolistas, por ejemplo. Y hacer héroe por delegación. Ves las piernas del chicharito y allí pones tú toda tu esperanza de gol. Y si mete un gol, te sientes héroe. Pero no porque tú fuiste héroe, sino porque delegaste y el delegado te dio un gol, una satisfacción. Y sales del estadio, sobre todo si te tomaste una o dos cervezas, diciendo, bueno, pues... ...si perdimos fue por la mala suerte... ...y el árbitro estaba en contra de nosotros... ...ahora que jugamos mal... ...jugamos... Mal. ...viejito, tú jugaste mal... ...tú te la pasaste chupando... ...sí, jugamos mal... ...los carrileros... ...no se entendieron... ...todos estos son... ...formas de los chess de... ...de la Argentina... ...los carrileros... ...y son muy cancheros ellos... ...y nosotros no... ...entonces... Pero si tú no hiciste nada más que glu glu con una cheve elodia, ¿qué es eso? Pero mira, tu patrón jugó golf, tu patrón. Y tú vienes de estar sentado hora y media, 90 minutos más 15, más de hora y media, viendo jugar y sintiéndote que tú jugaste, que tú fuiste protagonista. Por último, se universaliza la opinión de que el Fondo Monetario Internacional se ha convertido en el mayor agente de la subversión y la desestabilización en el mundo. Donde quiera que llega, hundió la economía perfecto, estoy de acuerdo eh, la realidad objetiva está de acuerdo lo certifica esa realidad objetiva, pero también el banco mundial no es absolutamente independiente Estados Unidos tiene derecho al veto en virtud de que posee más del quince por ciento de las acciones, así que Estados Unidos, en cuanto al empleo, bueno, ya no vamos a seguir con esto ya no tenemos eh, más que esta, este encabezado con el que termino, el puro encabezado. FMI es Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional...
0: Recomienda a México cobrar IVA en alimentos.
1: ¿De eh, cuándo es este? De el 14 de octubre del 2019 14 hoy estamos hoy 27 creo hace 13 días el monetario internacional recomienda a méxico cobrar IVA en alimentos así que vámonos preparando mis valedores qué lástima este es el méxico neoliberal que defienden los Plutócratas los ricos Y sus voceros oficiales Y oficiosos
0: ...en órgano...
1: ...hermosísimo... ...bueno pues todo lo de Bach es... ...hermoso... ...claro... ...no tanto como... ...José José del que dijo un... ...un... Eh, ...articulista... ...un escritor... Un, ah, ...un... ...caray... ...no puedo decir, no me llega... Eh, ...decir un... ...periodista... No me cae para decir un periodista. Bueno, pues ya lo dije, un periodista, José José, eh, cantante sublime, sublime, hablando de todo esto, eh, esto del neoliberalismo y tantas otras eh, cuestiones que aquí solo insinúo porque no tengo tiempo, se estudian a fondo en el taller de teoría política, que por fortuna es muy, muy concurrido, los sábados de 11 a 13 horas, en el Juglar Centro Cultural, situado en Manuel M. Ponce, 233. Eh, si va en Metrobús, ¿cuáles es las que señas son?
0: Es bajarse en la estación Olivo
1: caminar hacia Revolución un par de cuadras largas. Se va a topar con un parquecito. Eh, si quiere desvíese, no, a su edad, a comprar unas quesadillas cerca de la iglesia, ¿De la iglesia? y subir a donde estoy esperándolos para... Iniciar nuestro taller de teoría política, que es lo que necesitamos. O quieren seguir diciendo que, que, que es sublime. La, y, y acudiendo a acudir, así sea con esta lluvia, al homenaje. Caramba. Miren, hay dos clases de gentes en este mundo. Hay miles de clases, pero los la masa y el individuo si son individuos no se dejan manipular, si son masa a donde los convoquen hay que ser individuos no masas bueno, ese es el eh, les hemos hablado de nuestro taller de teoría política taller de lectura hoy como todos los domingos de una ...a dos y fracción de la tarde... ...allí mismo en el juglar... Eh, ...algo totalmente distinto... ...del taller de teoría política... ...y que... Los, ...nos va sacando... ...poco a poco... ...del subdesarrollo mental... ...que es el peor de los subdesarrollos... ...nos va sacando... ...poco a poco... ...de... ...la mediocridad... Y además, pues, es, eh, los temas son agradables. En fin, eh, hoy taller de, de lectura de una a doce fracción de la tarde en El Juglar. El sábado, eh, taller de teoría política. Y eh, hago eh, acuso recibo de esta revista que se llama Crisol Mágico, eh, ...se habla de un muchísimos, muchísimos eh, eh, pueblos... ...y sus y, y quienes eh, hablan de ellos... ...no sé si sus cronistas o no... ...pero por ejemplo... ...Abril Al Azar... ...Monografía de Santana Tlacotenco... ...Javier Galicia Silvia... ...buenas fotos... Un papel cuché de primera, no sé de dónde sale tanto dinero, bueno, ni me importa. San Lorenzo Tlacoyucan cuenta su historia con Rubén Lara Galicia. En fin, monografía de Santana, ah bueno, eso ya. Eh, proyecto a, a arqueológico, el paisaje cultural de Milpalta. Y además, esto es importantísimo, mapa. De la, de la Milpa y sus tierras ayer, bueno, no ayer ni anteayer eh, de mil set, 1690 pero donde quiera que ustedes lean cultural digan ¿cuántos, cuántos libros se leen y en qué lugar queda el celular muy secundario pero en fin, esto es eh, la revista que la revista eh, que acabo de recibir. A ver, bueno, está bien. Ben, el señor Benito Cerros, maestro difiero de sus comentarios sobre el fútbol. Los aficionados pagan su boleto y los jugadores viven de esto. Claro, no es un espectáculo, pero todo es necesario. Buah. Ah, como decía aquel buah. Eh, eh, Emilia Ortega ¿por qué no pone de vez en cuando música de compositores mexicanos como Manuel M. Ponce o Ricardo Castro? Ah, ¿Qué le contesto? ¿Por qué no ponemos música de ellos? Así está bien,
0: Así está bien.
1: Leopoldo Ávila de Chalco Tenga cuidado Ah, Si sí, tenga cuidado, el neoliberalismo no está muriendo. Está sufriendo una transformación para venir con más fuerza y más despiadado. Pues puede ser, ojalá que, que no sea así, pero puede ser muy factible lo que usted dice.
0: Ernesto Robles, México más allá del neoliberalismo de José Luis Calva, uh
1: -huh.
0: es una obra que analiza de forma seria en caso de México, en el neoliberalismo, para quien quiera saber más del tema.
1: Mire, se llama México más allá del neoliberalismo, es el título, y el autor de esta obra es José Luis Calva, y sí, pues para quien le interese más. Yo tengo muchos libros, aquí está uno que habla, miren nada más cuántas páginas tiene, nada más al abrir veo ya... ...241... ...y todavía falta... Eh, ...el neoliberalismo... ...y tengo varios... ...de ese tipo... Eh, ...dice... Eh, si, eh, ...María Torres Ochoa... ...de Atizapán... ...si el comunismo... ...o socialismo fuera bueno... ...entonces todos los que pasan... ...por el sur de México... ...se irían a Cuba... ...y no buscarían el neoliberalismo... ...de Estados Unidos... Yo me llevé un fiasco con López Obrador. ¡Qué horror! ¿Hacia dónde vamos? Eh, ni López Obrador ni neoliberalismo. Oiga, María Torres Ochoa, ¿cuánto conoce del tema? Eh, si el comunismo o el socialismo fueran buenos, ¿cuál, cuál sí es bueno? No el comunismo, no el socialismo. El comunismo, pues usted sabe que en los comunistas eh, comen niños crudos y en ayunas y, y sin hacerles gestos. Los comunistas son así de malos.
0: Ramón Valdés, el neoliberalismo eh, es como la... Eh, Hermosillo, de Hermosillo. El neoliberalismo es como la piñata que se viste de colores para convencer y atraer a incautos... Huérfanos de conciencia política.
1: Siga, por favor. Bueno, me da este... Santos Vandala. Maestro, a los chilenos les está pasando lo que a nosotros con Salinas y el error de diciembre donde la sociedad mexicana quedó más pobre de lo que ya era. Pero ellos han reaccionado y nosotros... Piense en el gasolinazo. ¿Cómo reaccionamos con el gasolinazo? ¿Usted no se acuerda, compañera? Con el gasolinazo, ¿cómo reaccionamos? Entramos a la rapiña sí. y sacamos refris y sacamos pantallas y demás. Esa fue nuestra reacción. Angélica María Valdés. Bueno, gracias. ¿Qué comentario le merece la captura del hijo del Chapo? Y lo que pasó con Tepito, me, me merecen este co, este comentario, que para mí es tan importante el neoliberalismo, pero a usted no, no le dijo mayor cosa.
0: Eh, Oscar Gómez Hernández, Ojo de Agua. Aquí en Ojo de Agua queremos iniciar con la organización celular. Por favor dedique un programa para que demos el inicio de la organización ¿Tenemos algunos problemas en la comunidad que se, re, re, se requiere?
1: Eh, alguna vez eh, eh, sí faltó, eh, faltó algo del, del el texto está trunco. Eh, sí, eso es muy importante, pero conforme a los documentos que tengo y quienes me guían y me enseñan, eh, hay un tope para mí, difícil de superar, lo que dicen eh, reforma, no, revolución cultural, no como la China de Mao, pero revolución. Sí, sí. Eh, este ya se leyó? No, maestro. A ver, sí. rapidísimo. Víctor Manuel eh, Rodas, con respecto al tema del neoliberalismo, cuando fue derrocado Allende en Chile por los Estados Unidos, este país Chile se convirtió en el laboratorio del neoliberalismo. Así es, el eh, bueno, sigo leyendo. Además, el ejército chileno colaboró para la contrainsurgencia en Guatemala y Centroamérica. Richard Nixon fue el causante de que muriera don Salvador Allende y ¡Caramba! ¡Fue terrible! Eh, y el laboratorio, eh, Milton Friedman fue el, el analista eh, que impuso el, el, el modelo neoliberal en Chile. Fue el economista que en contra de Keynes... Dijo, aquí vamos a experimentar, y experimentaron. Y el resto es el país hermano que hoy está de, levantado en contra de su, de su piñera, Sebastián, eh, presidente de aquel país. Pues me dicen que fue todo por hoy y los a, a,
0: Sí, maestro Pues wow. agradecemos su valimiento A Crescencio Suárez en los controles técnicos Arturo Flores en Metadatos Y a Juan Carlos Osorno en wow. continuidad Y en los teléfonos nos auxiliaron Como cada domingo Carlos Valencia, Daniel Cruz Que también grabó este video Que ustedes pueden ver en YouTube En la página oficial Tomás Mojarro Oficial Recuerden que A ver,
1: ¿cómo es la página? Es
0: Tomás Mojarro Oficial
1: en, en, YouTube. en Youtube
0: Y recuerden que como cada domingo Ustedes están invitados al taller de lectura Una de la tarde El maestro Mojarro e Isabel Macías Ahí los estaremos esperando
1: Y finalmente mis valedores Como que no Como que se resisten A salir de la mediocridad Pero ánimo